Hello, amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Pues nada, yo aquí eh, grabando lo que es el último episodio de mi primera temporada. ¿Por qué? Porque lo que pensé que era el episodio anterior, que era el final de temporada, episodio 10, realmente era el episodio 9, pero su amiga muy descoordinada y no buena con la tecnología y muy newbie en esto de los podcasts, eh, subió dos podcasts que eran el mismo y entonces tenía nueve episodios. Y ahora eh, este es el décimo episodio que va a tener dos volúmenes y este episodio se llama Cultura Popular y otros Guilty Pleasures. ¿De qué va? ¿Y de qué les voy a platicar hoy y en la siguiente y en el volumen 2? Y si es que llega a ver volumen 3. Um, bueno, ¿y por qué Guilty Pleasure? Bueno, no sé cómo, cómo empezarlo, pero bueno, el punto es que como algunos que ya me conocen más, otros menos, pero los que me llevan conociendo más saben que generalmente no me gusta ni criticar a la gente, que cuando hago, por ejemplo... Eh, reviews de Red Carpet, no me gusta así como que ser snarky y decir así de y esta vieja parece tal, o ya sabe, o sea, como burlarme. Eh, generalmente soy peace and love, o sea, como que no me gusta la violencia, etcétera. Pero pues obviamente pues tengo eh, pues intereses de muchos tipos y algo que forma parte de nuestra cultura popular, desafortunadamente, eh, pues también es eh, la cultura del crimen. Y, eh, bueno, hay obviamente niveles, ¿no? Entonces, por eso decidí hacer dos volúmenes. Eh, la verdad, uno de mis guilty pleasures es... Eh, no sé si... Y se, y se los juro que creo que no tiene nada que ver. Mi esposo es penalista. Eh, pero él defiende a puros inocentes y angelitos. Si no, pregúntenle. <risa> pero este me Tengo como una fascinación por la mente criminal, tengo como esta fascinación por los documentales, por las historias, y pueden ser desde, desde no sé, como desde personas que a lo mejor han hecho fraudes y, y como scams y como, como este tipo de pequeños fraudes hasta cosas más gruesas. Entonces, creo que para, como para separar un poco este primer volumen, lo quiero hacer sobre personajes que han hecho como fraudes y no tanto como crímenes violentos. Y el segundo eh, lo voy a enfocar a, eh, pues, eh, sobre todo documentales, etcétera, que habla, hablan de criminales, pero que tienen que ver obviamente ya con eh, un tipo de violencia y un tipo de delitos pues, más graves. Este, hoy quiero dedicarme a las historias de tres mujeres eh, son muy diferentes y, 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 y ¿por qué me da guilt? O sea, ¿por qué me da como culpita eh, estar envuelta en estas historias? ¿Y por qué me da como culpita eh, saber tanto o de repente dedicarle tanto tiempo a esto? Eh, pero bueno, la realidad es que este tipo de como con artists, que, ¿cómo se, tra cómo se tra traduciría a, al español este, como un con artist, como un... Este, Con Artist se traduciría como... Es que Martín me está... ¡Charlatán! ¡Charlatán! Gracias. Me está, yo pensé que me estaba pidiendo algo y en realidad me está diciendo 
que es charlatán y yo no estaba peleando y me estaba poniendo malas con él. Perdón. Sí, charlatanes. O sea, estas personas que son charlatanes, pero que a veces tienen como... Como esta gracia y como cuando hacen como sus scams y como cuando hacen como sus tranzas, pues tienen como... como ¿por, qué, ¿Por qué logran y por qué hay ciertas personas que logran de la nada cometer este tipo de delitos y este tipo de fraudes con muchísimo charm y, y realmente... Eh, logran llegar a límites que a lo mejor otras personas no. Y bueno, desafortunadamente creo que en, en, este, en, este, en este capítulo que vamos a ver en particular a tres mujeres, obviamente su común denominador, pues que son blancas, a huevo, que sí, pues qué que pena, pero pues sí, el privilegio blanco desafortunadamente es este, uno de los factores principales para que estas mujeres se hayan podido salir con la suya porque una mujer de color o una persona o cualquier otro, o sea cualquier otra cualquier otra o sea cual, o sea o es más hasta una persona a lo mejor eh, no convencionalmente atractiva igual y no se hubiera salido con la suya en estos casos pero bueno hoy les voy a hablar eh, la, la primer el primer caso es el de Elizabeth Holmes eh, ella es esta mujer que no sé si han escuchado hablar de ella eh, Salió un libro eh, de su historia hace poco, pero yo la primera vez que me enteré de su historia fue en un artículo, de hecho, de Marie Claire, que estaba sindicado, o sea, un artículo que salió en, no me acuerdo, creo que en Marie Claire, Estados Unidos, o Marie Claire, Australia, no me acuerdo muy bien, y era cuando yo estaba trabajando en Marie Claire, o sea, por ahí del 2017, y acaba de pasar esto. Y es esta mujer, Elizabeth Holmes, eh, que se volvió la millonaria, eh, self-made, antes, antes que Kylie Jenner y esto, se volvió la millonaria, o sea, la mujer millonaria más joven self-made en la historia. Y esta, y esta chava, ¿qué hizo? Esta chava, eh, bastante inteligente, por cierto, eh, su historia de fraude y su historia de charlatanería es así. Su, ah, pero que, por cierto, el libro se llama, déjenme les digo, porque... Hay, hay tanto un documental como un libro y yo vi el documental es que se llama Bad Blood. Eh, no, sé, no sé si está en español ya y ahora les digo por qué se llama Bad Blood. Ella, eh, eh, cuando estaba haciendo la carrera, que parece ser que, ya no me acuerdo porque esta historia la leí hace ya bastante, pero creo que estaba haciendo su carrera en Berkeley. Um, y de pronto un día decidió de la nada, dijo, voy a dejar la carrera, convenció a uno de sus profesores que eh, ella tenía como esta idea, este sueño de crear una máquina que con una sola gota de sangre pudiera diagnosticar diferentes tipos de enfermedades, ¿ok? Y ella lo que quería crear era la tecnología y el aparato eh, para, para hacer esta tecnología, ¿ok? O sea, ella... Entonces cuenta, y ella, su, o sea, su, su máximo en la vida era Steve Jobs, ¿ok? O sea, ella, o sea, como su ídolo en la vida era Steve Jobs, Silicon Valley, tecnología, cambiar el mundo, este, yo tengo una visión, y entonces yo a través de esto. Entonces, no me pregunten cómo, empieza a levantar capital y capital y capital, porque empieza a convencer a la gente, decir, pues, yo tengo este, esta, esta patente sobre de, 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 de una máquina que te puede diagnosticar muchísimas enfermedades y te puede hacer, te puede hacer todo tipo de estudios con, con que tú solo des una gota de sangre. 
Y ella entonces cuenta como esta experiencia donde dice, es que yo le tengo muchísimo miedo a las agujas y todo, y pues la verdad, este, para mí siempre fue, fue tortuoso eh, tener que dar sangre para que me hagan diferentes tipos de, de estudios de sangre, porque pues supuesta, o sea, hoy en día a la fecha tenemos, o sea, para distintos, o sea, para que nos hagan distintos laboratorios, tenemos que dar diferentes, o sea, tenemos que dar varios frasquitos de sangre, ¿no? Entonces ella, el sueño era eh, una máquina, una, eh, una tecnología que con una sola gota de sangre te puedan diagnosticar y puedan hacer todos los laboratorios para checarte todo tipo, o sea, desde la sangre, diré desde de la sangre, qué pendeja, desde el azúcar, este, ustedes díganme cualquier laboratorio que te puedan hacer sobre la sangre. Bueno, ella creó la tecnología para poderlo diagnosticar con solo una gota de sangre. Su, su, su empresa se llamaba Theranos. Theranos, o sea, ella ya de repente eh, empieza a crecer con, con, con esta... Con esta con esta empresa, se, se va a Silicon Valley, eh, empieza a, a levantar fondo, eh, muchas rondas de, de financiamiento, entonces esta chava de repente ya su empresa valía millones o billones de dólares. Este, y ella como que era muy secretiva, e incluso ella así se vestía igual que Steve Jobs, ¿no? O sea, se vestía así de, de diario, se vestía de, de cuello de tortuga negro, este, así, y hacía igual presentaciones, idéntico que Steve Jobs, así quedó como de un sueño, cambiar la humanidad para siempre, la salud diferente, y, y como que, y logra meter a su empresa en el board a varias gente picuda, pero le estoy diciendo picuda, o sea, que de repente eh, gente de, de, o sea, de la seguridad nacional de Estados Unidos y del, del Army de Estados Unidos ya estaba en el board de su empresa, entonces empieza a hacer deals, porque pues obviamente oh, aquí en Estados Unidos eh, pues hay mucho financiamiento en tema de milicia, ¿no? O sea, hay much siempre ha habido muchísimo financiamiento para, para, para proyectos militares, etcétera, y pues esto era como, como uno, uno como de los como de, de, de las historias como paralel o sea, paralelas o digamos como que de las muchas historias que digamos que salen de, de esta mujer. Eh, pues empieza a convencer como, ¿no?, a, a, este, a estos personajes militares como de, pues, inviertan en mi empresa y este, entonces, este, pues, para, para aplicarlo, a, para aplicarlo a, al ejército en Estados Unidos, entonces tener más, porque aparte de esto, ella lo vendía, obviamente, como medicina preventiva, ¿no? O sea, si te, si te haces un pinch, eh, porque como con, un, como con una como capsulita te hacían como un pinch, como de esos, como de cuando te mides el azúcar, como el, la glucosa, como de diabéticos, que literal te hacen como un, como un piquetito en el dedo y te sacan una gotita. Con eso te hacían como el estudio de sangre. Entonces logra convencer a estos. Luego también este, logra hacer un deal con Walgreens, me parece, o con alguna de estas cadenas de farmacias en Estados Unidos, igual como por tipo de, de, de medicina preventiva. Y en Estados Unidos, aparte, hay un tema eh, que las farmacéuticas y que los seguros, etcétera, o sea, hay mucha lana, muchísima lana que se mueve eh, en la industria de salud, ¿no? Y mucho más, pues, los seguros tienen un interés particular en la medicina preventiva porque, pues, obviamente, pues, se pueden ahorrar muchos millones de dólares, ¿no? Entonces, tenía muchísimos inversionistas. Y esta chava lo que hacía es que mientras tenía a... Eh, por otra parte, o sea, por a la par, digamos, que tenía a otras personas, eh, <ríe> es que qué mamada, 
al mismo tiempo tenía como a güeyes picudos de que saca de Berkeley, que saca, no, no de Berkeley, ¿qué estoy diciendo? Me estoy confundiendo con Stanford, Stanford, no, no es, ¿cómo se llama esta universidad muy picuda científica de California que se me acaba de olvidar? Este, amigos, no me acuerdo, eh, ayúdenme, a ver este, espérenme, ay, Espérenme, nada más ya, es que ya como que me quedé un poco, creo que era, no me acuerdo, sí, Berkeley, ah, pues creo que sí era Stanford o Berkeley, este, bueno, X, no, no me voy a clavar con eso, el punto es que de repente empieza como a, ya a jalar como a científicos muy picudos como para que realmente le ayudaran a, este, a desarrollar la tecnología, lo que pasa es que ella ya vendía el proyecto como si la tecnología ya estuviera desarrollada y ella ya tuviera patentada la tecnología de Theranos y ella ya tuviera las máquinas ya como funcionando, pero mientras le seguían invirtiendo a la empresa y mientras ella seguía levantando rondas de financiamiento, seguía ella tratando de este, levantar capital, eh, diré, diré, seguir como realmente tratando de sí desarrollar esta tecnología. Pues lo que te cuentan los, los, las personas que trabajaron en los laboratorios, eh, pues era algo ridículo, ¿no? Porque, o sea, trataba, o sea, pues era imposible. O sea, te decían esto, o sea, los técnicos de los laboratorios, etcétera, te decían que era imposible eh, con la tecnología que hoy actualmente existiera y con, la, y con, lo, con lo que ellos trataban de desarrollar, que era un desmadre, que las pruebas se contaminaban, que los, los grupos de control, este, obviamente no tenía, o sea, obviamente no funcionaba la tecnología, era un descague, los, este, la máquina obviamente no servía, este, todo era un desmadre, ya saben. Entonces, este, yo creo que vale la pena que vean el documental también, que creo que también se llama Bad Blood, o si no, busquen como Documentary Elizabeth Holmes, eh, porque está muy cabrón. Y les juro que no saben, o sea, he leído mucho respecto a ella o sus entrevistas y todo, porque yo no sé, esta chava, y, y voy a, o sea, voy a, obviamente voy a hablar, o, o vamos a notar un poco la diferencia entre estas tres mujeres. Y, y digo, me da guilt, porque esta chava, digo, yo no sé si o tiene un problema mental o si realmente tiene un, un nivel de sociopatía o si verdaderamente se creyó su sueño de que podía desarrollar esta tecnología y simplemente nunca la pudo desarrollar. Pero lo muy grave y lo muy peligroso es que ella ya estaba vendiendo la tecnología como si existiera. Entonces, lo que hacía con sus inversionistas es que cuando iban los inversionistas, porque aparte obviamente ya tenía, o sea, unas, fa o sea, unas facilities así espectaculares en Silicon Valley, ¿no? Hace un edificio gigante, 30 pisos. Entonces, cuando iban así los, los inversionistas a visitar, daban su gotita de sangre, la metían supuestamente a la máquina, seguían dando como el tour, mientras tanto, los de los laboratorios corrían por esa muestra de sangre, hacían los laboratorios, o sea, de manera normal, o sea, no con esta supuesta máquina, y luego se los entregaban. Pero pues se los entregaban mal los resultados, porque a la fecha, con tan poquita sangre, no se pueden hacer todos los estudios, o sea, como todos los perfiles de todos los estudios de sangre que se deben hacer, que era lo, como los que ella prometía. Entonces, o sea, imagínense que uno de estos inversionistas tenía algún problema como diabetes o algo así, y, y pues las pruebas a lo mejor estaban completamente como comprometidas, digamos. Entonces, o sea, 
puso en riesgo la vida de personas. Eh, obviamente eh, fue un fraude porque la, la, la tecnología no, es, o sea, no está todavía desarrollada. Ella vendió su tecnología, o sea, ella vendió la idea de que la tecnología ya estaba desarrollada y patentada para que tantas personas invirtieran en su proyecto. Entonces, de repente, su, esta, su, su empresa de Theranos ya valía mil, millones y millones de dólares cuando la tecnología todavía no existía. Este, y lo peor es que la ves y daba entrevistas de cómo iba a cambiar el mundo. Y, pero cuando la gente le preguntaba, oye, pero explícanos más como de tu, de tu tecnología, no decía nada y como que muy secretiva... Y, y hay aquí un tema también importante, que es que cuando hay descubrimientos científicos o cuando hay este tipo de cosas científicas, es muy importante y es como regla casi casi que cuando tú haces estudios científicos debes de publicarlos para todos los científicos. O sea, es como lo ético, tú tienes que publicar tus resultados eh, y tú tienes que publicar los resultados de tus estudios y de tus, este, de, tu, de tus, este, ¿cómo se llama? De tus experimentos, todo, etcétera, y de, y de las conclusiones y todo, porque porque ne, o sea porque hay otros científicos que necesitan ver y comprobar si, si realmente es preciso lo que tú estás mostrando, ¿no? O si, o si tus resultados son precisos. Entonces, bueno, pues un descabe, obviamente, la señorita creo que acabó en el bote. este No sé si hubo apelaciones o no apelaciones, o sea, al día de hoy no sé qué pasó con esta mujer, eh, pero... La neta, su historia, o sea, me fascina porque no entiendo, o sea, cómo sin tener la tecnología lograba manipular a la gente. Y la verdad es que los señores que, o sea, los señores que, que y, los, y las mujeres, y los pero la verdad eran más señores que, que, que invirtieron en su empresa, pues eran picudos, o sea, no era gente... O sea, era gente que llevaba muchísimo tiempo en Silicon Valley, que eran inversionistas de muchas otras empresas de tecnología. Y esta chava, que aparte tenía, creo que, no sé, era muy chavita. O sea, creo que cuando, cuando su empresa empezó a valer de que billones de dólares, o sea, billones gringos, o sea, no, no mexicanos, este, eh, pues, o sea, era muy joven. Creo que tenía como 22 años, una cosa así. Entonces... Pues si quieren saber más sobre esta mujer, eh, sin duda les conviene leer el libro de Bad Blood, que yo no lo he leído eh, porque vi el documental y leí ya como pues, varios como, eh, pues este, como artículos sobre ella y así. Y hay un documental en YouTube que vale mucho la pena ver. Um, el siguiente caso que les traigo hoy, amigos, es este, el de esta mujer llamada Ana Socor. Ana Sokorin, no, Sorokin, Soro, Soro, sí, Ana Sorokin, mejor conocida como Ana Delby. Ana Delby fue esta charlatana que también eh, tuvo este, un, este, un verano en Nueva York inolvidable, en donde logró pendejearse a un chingo de personas sobre que ella era una millonaria eh, heredera, o sea, como una trust fund kid, o sea, que tenía como una herencia de 60 millones de libras eh, esterlinas, que eso en realidad sería a lo mejor como 80 millones de dólares de ese entonces. Eh, y eh, 
el, el caso de esta chava eh, y de su, digamos, como de su de su fraude es que eh, llegó a quedarse eh, en un hotel que es el Eleven, ¿cómo se llama? El Hotel Eleven, ay amigos, de repente se me va el pedo, muy cañón. Este, bueno, X, un, un hotel muy picudo en Estados Unidos que no me acuerdo, en Nueva York, eh, el punto es que un día llegó eh, con mucho dinero en cash, este, diciendo y dando propinones en efectivo, Eleven Howard se llama el hotel, este, así dando super propinas y, y esta chava, su, 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 su historia la cuentan dos personas, eh, yo la conocí a través de un artículo de The Cut, que es del New York, de la revista New York de Estados Unidos. Eh, The Cut es como, como su subrevista. Eh, y la cuentan básicamente desde la perspectiva de la concierge que trabajaba en este hotel, en donde se hicieron muy amigas, o sea, cuando llega esta chava... Eh, diciendo que era pues, una alemana heredera este, que se llamaba Ana Delby y, este, y pues, que se iba a quedar unos meses viviendo en ese hotel, eh, pues, dando unos propinones así de 100 dólares en efectivo y la chingada y así. Y se vuelve muy amiga de esta mujer eh, que era la concierge de este hotel. Y en The Cut cuentan la historia de esta chava que creo que... Este, eh, esto luego lo compró, o sea, este artículo, los derechos los compró Shonda Rhimes y creo que va a ser una serie eh, sobre, eh, sobre esta historia en Netflix. Y a la par salió otro artículo, un libro de una editora de Vanity Fair, que era editora de fotos, que también se volvió muy amiga de esta chava, eh, que de, de hecho escribió un libro que se llama My Friend Anna, que, no, no le, que yo no lo he leído, y este libro creo que los derechos los compró Lena Dunham para hacer una serie en HBO, pero creo que esto todavía no ha avanzado, o sea, creo que la serie de Shonda Rhimes va un poquito más este, avanzada. Pero bueno, no importa, el punto es qué pasa con esta mujercita llamada Ana Socoronin o Socorin o esto que se dio a conocer mejor como Ana Delvey, heredera millonaria de Alemania, este, que tenía un trust fund y que eh, estaba en Nueva York para hacer un proyecto relacionado al mundo de arte. Pues total, llega, se hace amiga de esta concierge en un hotel pues, muy como Pipiris Nice, muy este muy hot right now, ya saben que en Nueva York de repente cuando hay como los hotspots, los concierge y como este tipo de personas o, o así, están como muy conectadas o tienen como muchos clientes de muy alto perfil y así. Entonces, pues cuenta a esta mujer que a la Ana se vuelve su brother, ¿no? Entonces, la super, y le, siempre, siempre dándole súper propinones, ¿no? Entonces esta Ana, pues como la empieza a envolver en su vida, se vuelven a ser como muy amigas y entonces Ana le empieza a contar de que pues tiene, tiene esta idea de hacer como un espacio de arte eh, 
pero curado, con no sé quién, pero que entonces sea un espacio eh, cultural y un club y tenga este tres restaurantes y un juice bar, pero que también hayan exposiciones de Jeff Koons y Damien Hirst y, este, y así, y parece ser que... Entonces siempre todo el tiempo estaba, este, conocí, y, de, y de repente sí veía esta chava, estaba con todo mundo, quien es todo mundo, y esto lo digo en super quotation marks, porque pues qué mamada, que pues, no es todo mundo, evidentemente, pero como estas personas o estas como figuras como muy eh, populares de Nueva York, o que son inversionistas, o que son artistas, o que son directores de marketing, o que tienen restaurantes, o que tienen fondos de inversión, etcétera, que son como estos, estos como personajes muy como celebrities, digamos, de, 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 de la de la sociedad neoyorquina, este, pues de repente entonces empieza como a envolver, como a involucrarse mucho con este tipo, con estas personas y las invitaba a cenar y este y pagaba a veces en efectivo, luego este mucho, muchas de sus cenas como de negocio las hacía ahí mismo en el hotel donde supuestamente se estaba quedando por meses, que era el Eleven, ¿qué les dije? Eleven Bowery o cómo, bueno no importa, el Eleven, whatever, whatever, donde estaba ahí su de concierto, su amiga, que es la que cuenta la historia, ¿no? Y, pues, sí logra convencer de que, a ver, ustedes este, financienme este proyecto, yo puedo meter ahorita solo 20 millones de dólares porque, este, pues, tengo que esperarme a, que, a tener, este, creo que 25 años para que me suelten todo mi trust fund, porque así funcionan la mayoría como de trust funds, como, como de niños que, que heredan, que es que se pueden tener acceso a todo el dinero después de cumplir 25 años o, o terminar la carrera o tener un diplomado o lo que sea. O sea, diré un, este, un este doctorado o lo que sea. O sea, depende como de, de, de la familia las reglas que les ponen. Entonces ella decía, no, pues yo solo ahorita puedo tocar cierto dinero, pero o sea, I'm good for it. Entonces metía abogados de la familia y abogados de la familia mandaban de que sí, este, yo tengo estos... Eh, statements de banco que, que dicen que sí, o sea, yo, yo puedo asegurar que esta mujer tiene el dinero, yo soy abogado de su familia y de toda la empresa de sus, de, de sus papás y todo, y, y she's good for it. Entonces empieza, creo que en algún momento hasta estuvo involucrado, involucrada esta mujer con el del Fire Festival, sí, o sea, Dios los hace y ellos se juntan. Eh, y, este, y pues de repente un día, este... Así, pues, empieza a llevar con gente muy picuda y entonces se entrevistan algunas de estas personas para este artículo de The Cut, que es, ahí, que es ahí donde yo me enteré por primera vez de esta mujer. Y, pues, decían así como de, pues, sí, de repente como que nos pedía dinero prestado, así de, ay, este, yo me voy contigo al, al, a la Bienal de Venecia, pero si quieres tú paga... Eh, el hotel y, y el vuelo y yo luego te pago y como que se hacía pendeja, ¿no? Pero pues decían como de, es tan rica, o sea, estas personas que también eran muy ricas decían como de, ay, pues es que es tan rica que a lo mejor pues como que, o sea, se nos hacía raro, pero pues seguro porque se liba el pedo, ¿no? O sea, de que pues era tan rica y así que pues por alguna razón eh, decía, tú pagas y yo luego te pago y pues como que se, se liba el pedo, porque pues también veían que pues estaba, o sea, ella estaba... Líquida, me explico, o sea, ella de repente pagaba en cash y veían pues como de repente daba propinas a los Ubers de 100 dólares o así, entonces pues como que no tenían una razón para como para no sospechar que esta chava pues no tuviera la lana, ¿no? Entonces, y de repente siempre estaba vestida de que alaya y marcas y no sé qué y pues, pues sus conexiones eran muy impresionantes, ¿no? 
y poco a poco se empieza a pues, poner la situación un poco más complicada. De repente en el hotel se dan cuenta que la chava eh, nunca había dejado una tarjeta de crédito, sino que habían dicho que iban a hacer un, 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 este, una transferencia eh, y de repente su, su cuenta ya iba en 30 mil dólares y este... 40 mil dólares y este pues no, no había tarjeta de crédito en el hotel pues que pudieran poner los gastos. Entonces, como que la amiga medio que empieza a sospechar y le dice como de, güey, qué pedo, este, oye, pues como que qué onda, ¿por qué no tienes este tarjeta de crédito? Y ella le decía, no, 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 no luego te, y luego igual y sí, tra, y luego sí depositaba eso. Pero creo que donde explota el tema y donde también viene la historia de My Friend Anna, que es de esta editora de Vanity Fair, que a mí se me hace muy grave, es que esta chava un día de repente invita a cuatro amigas o a tres amigas a Marruecos, todo pagado, ¿no? Entonces, así de ustedes, amigas, las invito, este, vengan pues, a una editora de Vanity Fair, eh, invita a esta concierge, que finalmente la concierge no va por alguna otra razón, eh, invita como a una personal trainer que tenía y a otra mujercilla, no me acuerdo quién era, este, y se van a Marruecos y de repente un día llega la, ya la policía así a, a, puta, a amedrentar a, a, a esta mujer de oye, pues no tenemos tu tarjeta de crédito eh, y tienes una cuenta de 60 mil dólares, ¿qué onda? Eh, total, no sé qué pasa, X pasa, no sé qué pasa. El punto es que esta mujer no lo puede pagar. Quien lo termina pagando es la editora de Vanity Fair con la tarjeta de trabajo, o sea, con su tarjeta como de expenses de trabajo, como diciendo, bueno, o sea, lo pago yo para que no te metan a la cárcel pensando que pues, se lo iba a pagar después y que no iba a haber problema, así porque literal en, en Marruecos ya las estarán a punto de llevar a la cárcel. Y pues resulta que, pues que no, que no tenía el dinero. Creo que esta editora de Vanity Fair se mete en un súper problema, porque pues imagínense firmar 60 mil dólares a la tarjeta de la chamba. O sea, no creo que los de Condenasta hayan estado muy contentos, hasta que yo creo que tuvo que escribir su libro de My Friend Anna para poder pagar los pinches 60 mil dólares. Y this or that, el punto es que acaba siendo, o sea, el punto es que hizo mil fraudes, la mujer en realidad era eh, de una familia, creo que de rusa. Eh, ya había hecho, al parecer, varios fraudes como similares en otros lugares donde como que sacaba créditos y sacaba una tarjeta de crédito y luego, o sea, como que hacía como varios ahí fraudes como bancarios y de este tipo. Entonces, de repente sí podía tener como cierta solvencia como de dinero en efectivo, pero pues obviamente era dinero por robar, o sea, que no era de ella y préstamos de así. Entonces, este pues esta es la historia de Ana Delvey. Eh, que también les, les recomiendo que, que si se sienten como leyendo en inglés, lean el artículo de Cut, que se llama How an Aspiring It Girl Tricked New York New York's Party People and Its Bankers. Está muy bueno, la verdad sí se los recomiendo. Eh, y bueno, más que nada estoy esperando con ansias la serie de Shonda Rhimes, que debe de estar bastante buena, eh, donde a lo mejor ya nos dan con más detalle eh, qué onda, y pues si no, también leer el libro de, de esta mujer de Vanity Fair, que también se merece que le compramos su libro, porque pobre le vieron la cara. Y finalmente tenemos, <ríe> y esta es la historia que, amigos, 
Aparte, esta es la, se los voy a decir, esta es la que realmente no ha hecho ningún crimen así verdadero. O sea, esta es una mujer que creo que voy a separar bastante como de como del género de con artist o como de charlatana. este Pero amigos, me da mucha culpa porque estoy invested, o sea, muy cabrón en la historia de esta mujer. Y les voy a contar por qué, ¿ok? Esta es una chava que es blogger, influencer, blog, no es blogger, es influencer. Este, esta mujer se llama Carolyn Calloway. Ahí la pueden seguir en Instagram. Y todo empezó cuando precisamente eh, salió un artículo, no sé, creo que no en The Cut, creo que... Eh, en otra revista también neoyorquina. Es más, aquí estoy en mi computadora. Déjenme decirles este, dónde fue la primera vez que salió. Y ahorita les voy a explicar quién es esta dama. <risa> Espero que les esté divirtiendo este, este podcast que es un poco diferente. Pero eh, es diferente. Espérenme un segundo. Este. Creo que salió. No, no lo estoy encontrando. Carolyn Calloway. Creo que, creo que la primera vez salió en The Atlantic, pero no estoy muy segura. Como Scammer, que también es como charlatana. Pero ahí les va la historia de esta mujer, ¿ok? Esta mujer, Car Carolyn Calloway, es una chava normal. Eh, de hecho, eh, na nació por aquí cerca de D.C., en Virginia, en un lugar que se llama Virginia, eh, Church, Falls Church o Church Falls o algo así. Este, y nada, fue una chava que se volvió famosa cuando se fue a estudiar su carrera a Cambridge, eh, y empieza a documentar como su, su, su vida en Cambridge, este, en, en Instagram, con, con lo que ella llama como eh, for, eh, posteos de formato como de, con, cap, con capciones, ¿eh? O sea, con este, pues, ¿cómo se dice en captions? Con, sí, con capciones, este, muy largos, como de formato largo. Eh, ella dice que es la pionera en hacer este tipo de captions como de formato largo, eh, y en donde ella vende como toda esta, como, o sea, su tirada era como vender todo, todo este lifestyle, como de estudiar en Cambridge y como, como era todo como de Harry Potter y así, como estudiaba como en una su, este, escuela súper sofisticada, iba a, a, este, a eventos de gala y ya saben, ¿no? Es como que, como que glamoriza toda esta historia de... Y entonces supuestamente ahí se empieza a volver famosa esta mujer, ¿no? Y empieza a tener muchos seguidores. Y la verdad con una estrategia que creo que ella dice que pues, al principio compró followers o no sé qué y luego este, targeteó como a... Este, o sea, empezó a pautar como en comunidades que leían Harry Potter o The Fault is in Our Stars y así. Y entonces ella contaba, y la verdad es que en sus inicios contaba como sus historias de amor y así de conocí a este güey en Cambridge y no sé qué. Y escribía decente, ¿no? La mujer. Entonces, pues, supuestamente pues, se vuelve muy famosa por esto y empieza así a tener más reconocimiento y más reconocimiento. Incluso llega al punto de que cuando está en Cambridge, eh, todavía creo, pare, creo que todavía en Cambridge, 
eh, ya que tenía así, creo que 400 mil seguidores, una cosa así, o sea, ya cuando deja de comprar seguidores y realmente se empieza a volver famosa por como por pues como por todo este estilo de vida que como que vendía así como súper glamuroso, este, le ofrecen un, un, un book deal, o sea, le ofrecen este, un, un este, tener, tener un, eh, escribir un libro con una editorial eh, y le pagan por adelantado como, te, creo que como 150 mil dólares, una cosa así a la mujer, ¿no? Y el punto es que es X, esto pasa, pero yo me entero de ella el año pasado en enero, cuando hacen un artículo de ella, una, eh, pues una periodista bastante famosa de Estados Unidos que se llama Kylie, no me hagan mucho caso, no me acuerdo, perdón, eh, ¿qué tal? Eh? O sea, mitad de mi podcast ha sido así como de no me hagan caso. Eh, el punto es que hace eh, esta chava ya con to como toda esta fama, Parece ser que lo del libro, algo sucede, que finalmente no lo entrega, pero no se sabe mucho. Y nada, yo me entero de la existencia de esta mujer cuando de pronto, en, les digo que en enero, sale un artículo de ella diciendo que había eh, defraudado a sus seguidores porque había hecho como un tour mundial, eh, como, de, como de talleres, como de... Encontrar tu propia marca o encontrar tu propia voz o algo así. este Y finalmente no acabó haciendo el tour y pues, había muchísimas personas que ya habían comprado boletos. Los boletos costaban 160 dólares. O sea, pues que pues, la neta es una lana, sobre todo para un poco como la audiencia de esta mujer, que pues, son chavitas, que la súper admiraban. Y, y ella como que en este como taller creativo vendía, estaba vendiendo como de voy a ir a muchas ciudades de Estados Unidos y de Europa y este y voy a estar cuatro horas con ustedes y les voy a dar tips de cómo encontrar su voz como escritoras y cómo hacer su propia marca en Instagram y va a ser un taller donde les... Ah, porque aparte ella es como muy famosa por hacerse como... por ponerse como flores frescas en el pelo y la chingada. Entonces parte de sus, sus cursos era de les voy a dar a todas coronas de orquídeas y les voy a preparar ensalada yo con mis manos y así, así. Bueno, había vendido yo no sé qué historia por 160 dólares y pasa el punto de que da su primer taller en Nueva York. Resulta ser un pinche caos porque pues obviamente esta mujer no tenía ni la menor experiencia en hacer este pues, cursos, mucho menos eh, hacer un curso, o sea, hacer un este una gira mundial. <risa> o sea, no tenía nadie que le ayudara, no tenía experiencia organizando eventos, no tenía experiencia, o sea, ni siquiera reservando, este ya saben, lugares para hacer sus eventos. Entonces creo que hace un evento en Nueva York, eh, Va una, va una periodista, que creo que es la que primero escribe sobre ella. Y pues, acaban diciendo pues, que es una mierda, ¿no? Que la chava llegó una hora tarde, que pues, un desmadre, que la ensalada asquerosa. Pero el punto no es ese, o sea, todavía porque logra hacer como ese primer taller. Después empieza a decir en Instagram esta mujer que ya no... Mucha risa porque pobre, o sea, yo creo que no lo hizo con maldad, pero empezó a decir como un, oigan, ¿saben qué, amigas? Este, a las, a las de DC y a las de Boston y a las de no sé dónde, 
eh, mejor les este, voy a dar los cursos todos en Nueva York porque encontré eh, como el venue, así como el lugar ideal para darlos. Les va a fascinar. Y pues así las chavitas pues, que han de haber tenido, no sé, 18 años, o sea, o 17 años o algo así, que habían pagado 160 dólares en Boston o en DC, evidentemente no tenían el dinero para encima irse todo un fin de semana a Nueva York y pagar los gastos de hotel, transporte, etcétera, para ir a ver a esta mujer a su taller de cuatro horas. Entonces ahí como que le empezó a explotar la bomba, luego resultó que la chava lo que pasa es que no había reservado ningún tipo de locación para sus talleres, entonces todo, o sea, ya había vendido todos los boletos para sus talleres y para sus talleres creativos y la chica, pero pues bueno, o sea, no había ni siquiera eh, <risa> contratado, o sea, ni lugar, ni comida. Obviamente, ¿cómo iba chingada preparar ella las ensaladas y ella iba a estar viajando, o sea, no se iba a estar quedando en casa de quién, cómo iba a preparar ella las ensaladas, aparte había prometido que les iba a dar como jardines en como un mason jar entonces pido como dos mil mason jars que le llegaron a su casa en Nueva York que no cabían, evidentemente, porque pues imagínense, dos mil mason jars o sea, cajas, o sea un pedo el punto es que pues obviamente sale este artículo como diciendo, esta mujer ¿Qué? O sea, ¿no? O sea, entonces se vuelve viral el artículo que ella era como una scammer, o sea, como una charlatana. Y pues que se había pendejado a sus followers y que había abusado de sus followers y ta, ta, ta. O sea, creo que me parece en este aspecto, la neta, eh, pues que hay una gran diferencia entre como yo creo que la mala organización, ¿no? Y, o sea, y realmente no saber hacer los eventos con como el dolo a lo mejor de estas otras dos mujeres de las que hablé al principio, pero pues sí hay como una falta de ética en vender algo que si ni siquiera tienes el expertise, en fin, el punto es que no, o sea, yo no la voy a criticar moralmente, esto es lo que pasa y por, por qué yo me volví fan de su historia. No la, no la seguí en ese momento, la neta no la seguí, como que dije, ay, pobre pendeja, medio que me metí a ver su Instagram y como que sus fotos viejas de cuando había estado en Cambridge, así, pues era como, como tipo seguir como una historia así como medio como el crepúsculo, hazte cuenta, o sea, como así un poco como teen, este, pero pues estaba cagada la vieja, ¿no? Medio que sí escribía cagado, de repente tenía como buen humor y así, ¿no? Y yo dije, pues, como que no lo voy a seguir, pero pues, <risa> no sé por qué me da tanta risa. Y en septiembre, Vuelve a salir un artículo de esta mujer, escrito por su ex mejor amiga, que ella era como la ghost writer de Carolyn Calloway, de esta mujer, y pues escribe como todo un artículo, como un tell-all, como aquí dicen en Estados Unidos, como un tell-all, que es como, o sea, donde sacan toda la sopa, eh, para The Cut también, o sea, The Cut de, de, de la revista de New York, eh, que de Cots, yo creo que por eso lo amo tanto, porque siempre saca este tipo de historias. Que neta, sí, léanlo. Es buenísimo el artículo. Se llama I was Carolyn Calloway, creo. Eh, a ver, espérense, les voy a decir. Se llama, y luego si no les voy a poner los, los links, la neta. Eh, se llama, creo que, eh, The Story of Carolyn Calloway and Her Ghost Writer Natalie. 
O sea, Natalie era la mejor amiga y era su ghostwriter. ¿Qué es un ghostwriter? Son las personas que, o sea, por ejemplo, Trump y todas estas celebridades tienen ghostwriters que, o sea, en realidad ellos no escriben los libros, sino que tienen a alguien con, con los skills de escribir que les escriben sus libros y ellos nada más los aprueban y ponen su linda cara y se acabó. Y entonces vuelve a hacerse viral esta mujer, pero ahora por tener una ghostwriter... Pero cuando leen el artículo, pues resulta que esta tipa es una cretina que la trató fatal a la amiga, que él hizo muchísimas cosas horribles, que este, esta chava dice, a ver, o sea, yo fui ghostwriter de algunas de sus captions cuando empezó, o sea, cuando supuestamente cuando se empieza a volver famosa por sus como pues, captions de largo formato, que era pues, supuestamente lo que la diferenciaba de ella, eh, pues, los escribíamos entre las dos, pero más que, o sea, más que como que acusarla de que ella no escribía, eh, el artículo va un poco más, ya o sea, que la chava Caroline, que es la, o Caroline, que es la blogger, pues, o la influencer, pues, que es una cretina, que era una culera, que la trataba fatal, que, este, viajaron y la, y no sé, así, la dejaba encerrada afuera y se iba a jetear y, y, y no le abría la puerta hasta el día siguiente porque pues, se había quedado dormida, o sea, todo un pedo. Pero, aquí no acá la historia. Aquí sí dije, güey, qué vieja más caótica. Como que me generó como entre fascinación y como coraje. Y como entonces dije, pues ahora sí voy a seguir a esta mujer Caroline. Entonces ya la empiezo a seguir. Y pobre, la neta, y aquí sí, esto no es nada de risa. Pero a los dos o tres días, eh, el papá de esta chava se muere por suicidio. Eh, entonces, más tragedia, ya saben. O sea, añádanle tragedia a la tragedia y al drama. Pero esta chava, o sea, en vez de decir... O sea, me voy a desconectar de las redes y ya, o sea, ya me fui, o sea, ya me hice viral por segunda vez porque era una culera y porque la, 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 como que se pone a la defensiva con la amiga, pero se, pero raro porque no se pone a la defensiva al 100%, sino que es como de, sí, mi amiga, yo la lastimé, perdóname, y empieza a subir así como millones de fotos de su amiga, pero aparte de así, donde salía de la chingada la amiga, ya saben, este... Yo la traicioné, pero lo que ella no dijo es que yo en ese momento tenía una adicción al, al, al Adderall, que es esta medicina que le dan a los este, a los chavos, a los chavos, a las personas con ADD. Este, y tenía una adicción y tenía problemas de, de, de salud mental. Y sí, es evidente que la mujer tiene problemas de salud mental. Y aquí es por, por, por cuál, y este es el caso que más guilt pleasure, que más guilt me da, es porque sí, claramente la chava tiene serios algún tipo de trastorno mental sin duda tiene, tiene pues, tuvo este tema de la adicción, pero pues, no se recupera, o sea, no, o sea, ella dice que se recuperó de la adicción de Adderall, pero sigue, o sea, de repente un día pidió cocaína en Instagram, así casual, o sea, después de que pasó esto así de, oigan, voy a ir a no sé dónde, si alguien me ofrece cocaína está bien, ah, ok, entonces es muy caótica esta mujer, sí resulta que es una dick, o sea, que sí es como muy culera, eh, la empecé a seguir y me volví, o sea, como obsessed de su historia porque está, güey, o sea, es como un train wreck que no puedes dejar de ver. Y pues me da culpa porque, pues sí, o sea, efectivamente, pues la, la chava necesita claramente ayuda. Eh, pero el punto es que no, o sea, no deja de postear. En vez de como decir, me voy a tomar un tiempo fuera de las redes y voy a, este, 
este, recapacitar y todo, se vuelve más, o sea, sube cosas más controversiales y más polémicas, y entonces así sube casi casi que fotos encuerada diciendo, estoy llena de pérdida, y cuando se muere el papá, sí, estoy llena de pérdida, pero también soy un ser sexual, o sea, como una chava como muy perdida. Y gracias a ella, <risa> o sea, es que no me quiero reír porque es que no es chistoso, o sea, no es chistoso, pero... Como que ella no hace, o sea, tiene una comunidad gigante de snark, que en el snark se podría traducir como a, como a chisme, que es una comunidad que se dedica a solo criticarla, y que la verdad de repente sí me meto a ver en Reddit lo que ponen, porque de veras son muy cagados los que la, 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 la critican. Y creo que aquí lo que critican mucho... Y, y, y que, que yo creo que es lo criticable un poco de estas tres mujeres, que, que se han salido con la suya tan cabrón, pero si fuera cualquier otra mujer con cualquier otro tipo de perfil, no se saldría con la suya. O sea, una mujer así, o sea, que... Ah, porque aparte, o sea, esta chava siguió como haciendo cosas como no muy éticas en cuestión de lana, como por ejemplo vender... Eh, ella dice que es artista, entonces este, vende eh, literal copias exactas de un cuadro de matiz como en 250 dólares o 400 dólares, ya no me acuerdo. Este, y literal es una copy-paste de matiz, pero pues ella lo vende en 400 dólares y la gente lo paga. ¿Qué dices? Bueno, si la gente lo paga, ok. Pero, por ejemplo, dice, ahorita está vendiendo, eh, o sea, el libro que para, que la, la, para la cual la contrataron y el, el book deal que tuvo... Eh, nunca lo pagó, o sea, le pagaron creo que 350 mil dólares, una cosa así, nunca los pagó, o sea, nunca, no, nunca entregó el libro, o sea, no hizo el libro y nunca pagó de regreso el dinero. Este, ahora se supone que ella va a hacer, ella va a public, autopublicar su, su libro que se llama Scammer eh, y ha dicho 300 veces que ya está, ya está escrito eh, y ya lo vendió, o sea, el libro ya lo vendió a la gente por 25 dólares y pues no está escrito, no lo ha mandado a la imprenta, no lo va a mandar a la imprenta, ni lo va a mandar. Luego, por ejemplo, hace contenido, o sea, le dice a la gente que se inscriban a Patreon, entonces cobra, creo que, no sé, creo que cinco dólares o algo así en su Patreon, y no sube contenido para los de Patreon, entonces nada más le están pagando y no sube el contenido. O sea, es un pinche caos esta mujer. Y entonces, lo que la, mucha gente, lo que la critica y lo que entiendo y creo que a mí también es lo que como que entre como que digo, bueno, puede ser es que no tiene como cero accountability, o sea, no hay ni un grado de como de responsabilizarse de sus acciones, como decir como disculpas públicas como, o sea, como que es una chava que claramente tiene un problema o sea, serio, como yo no sé si narcisismo, que digo, ni la voy a yo a a a, a diagnosticar porque pues no, o sea, no es mi papel pero, o sea, claramente tiene muchos issues pero como que realmente no es ni tantito apologética al respecto o sea, ni le da pena no, no, tiene como, no tiene como esa pena o vergüenza de que le dé como, o sea pena con sus followers, trata pésimo a sus followers, si le, si le preguntan así de, oye, pero ¿y cuándo va a salir el libro? los bloquea, así, gente que ya pagó luego estos como copias de Matiz que vende, las revende, entonces ni siquiera les manda así, o sea, ni siquiera manda su arte a la gente, sino que luego lo revende. O sea, es una chava muy poco ética y que pues en el fondo pues es muy triste porque pues, sí, el común denominador de estas tres mujeres 
que al final creo que dos se acabaron en la cárcel las dos primeras y esta pues, no tiene por qué a la cárcel porque pues creo que no hay como realmente como un daño muy grave o, o no sé, o sea, o porque nadie se ha ido a juicio realmente, pero pues sí como que en general eh, yo creo que el otro perfil de mujer nunca se hubiera podido salir con un scam tan fuerte, ¿no? O, 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 con, o como con estas como charlatanadas o como con estas como... Eh, esquemas así tan fraudulentos y pues ese es como mi guilty pleasure eh, sé que me da culpa porque pues es un poco como es puro morbo o sea es 100% morbo y como que va completamente en contra de mi filosofía como de peace and love y como de no bullying y como de no este como de pues, este tipo de mujeres pues mejor dejarlas en paz y ni siquiera darles eh, audiencia, ni mucho menos, ah, porque aparte acabé bloqueada, o sea, no porque la cosé, ni mucho menos, pero porque seguía una cuenta de, de como de memes de ella y de repente un día ella decidió que pues todas las personas que bloquea, que seguían esta cuenta de memes los iba a bloquear entonces me acabó bloqueando la mujer entonces, o sea, tengo una historia muy complicada con esta mujer, Caroline eh, pero la verdad, si de repente me meto a ver lo que dicen en Reddit de ella, y, y, y güey o sea, es, es un drama. O sea, los invito a que si no tienen nada mejor que hacer esta cuarentena, eh, <risa> la sigan y vean el caos que es. Digo, no quiero que ni se burlen, ni la burlen, ni nada. Pero bueno, no, ni siquiera, es que ni siquiera quiero que le den audiencia, la neta. Eh, no sé por qué le estoy contando esto. Eh, no es algo de lo que me sienta para nada orgullosa. Pero pues todos tenemos, o sea, cosas que, güey, pues, no son, están lejos de ser comportamientos ideales. Eh, pero pues eso es lo que tengo el día de hoy, amigos. Eh, el volumen 2 voy a hablar de los, eh, los documentales de criminales, eh, que ese pues está un poco más heavy. Eh, y pues nada, este, <ríe> ese, es, ese es mi podcast del día de hoy. Espero que les haya divertido. Eh, no me juzguen, eh, todos tenemos un lado dark. Eh, y obviamente pues, procuro... Eh, Obviamente no, no darles tampoco mucho de mi tiempo ni mucho de mi, de mi, como de esta currency, como de likes o nada de eso, porque pues no, no hay que hacer más famosas a estas mujeres, porque desafortunadamente la, esta mujer Caroline por lo menos eh, pues se sigue haciendo más y más y más famosa por hacer este tipo de cosas tan infames. Entonces, este, pues, no se responsabiliza de sus acciones y sigue abusando de gente que la sigue y que la admira. No me pregunten por qué la, o sea, la admiran, porque, pues, sí, o sea, en algún momento escribió padre y así, pero, pues, pues ahorita es un caos la señora. Eh, pues, no se sale de las redes y no hace nada como para cambiar la visión que la gente tiene de ella, que creo que, pues, es bastante real. Y pues nada, eso es todo, amigos. Los dejo. Espero que hayan disfrutado de este último podcast de la sesión de la, de, de la sesión, de la temporada 1, volumen 1. Viene el volumen 2. Les amo, les mando besos. Bye.